0: Bienvenidos al podcast de Cripto para Boludos. Si te interesa el tema cripto, pero no entendés nada y te sentís un boludo, este es tu lugar. Bueno, eh, bueno Fede, muchas gracias. Sí, así que vamos a empezar. Eh, te, te contamos, Fede, eh, que nosotros estamos haciendo estos Spaces desde hace, no sé, casi tres meses Uno por semana La idea es aprender juntos y hablando con cada uno, con alguien que sabe de un tema eh, Y después lo subimos a Spotify y, y nada, se fue armando como un podcast lindo en Spotify para aprender sobre cripto
1: Bárbaro, me gusta la idea
0: Bueno, y vos estás en España, ¿no? En este momento sí bueno, ¿y trabajás sí. en Decentraland?
1: Trabajo en la Decentraland Foundation, exactamente. El proyecto está descentralizado desde, el, desde que se lanzó en 2020 el cliente, o sea, el mundo, porque hubo dos años antes o dos años y medio que no, no, no estaba el mundo lanzado, sino que solo estaba lanzado el marketplace, que era la manera de, de vender, tier, vender y comprar tierras en el mercado secundario. Eh, y en el momento de que se lanzó el explorador del mundo, para el público que fue el 20 de febrero de 2020, en ese momento se decidió descentralizar completamente el proyecto, se generó una fundación
0: es la que por la que yo trabajo
1: y también se generó una DAO, no sé si saben bien lo que es una DAO, si lo han tocado en otros episodios.
0: Todavía, to, to, el episodio DAO está por venir, ah, pero de todos modos de todos modos eh, tenemos ya idea, un poco de idea de, de qué es una DAO. O sea, una es una organización descentralizada. Claro,
1: es como una reunión de consorcio, pero eh, más eh, de mayor a mayor escala y que nos pelea decir. Sí. Eh, donde la gente básicamente decide, en este caso de Centran, el futuro de Centran, eh, en términos de desarrollo, en términos de dónde se alocan los fondos, porque la DAO tiene una tesorería bastante grande, tiene 222 millones de mana en a 10 años, que son como 700 millones de dólares a día de hoy, donde la gente que es la que, es la que tiene mana, la que tiene tierras o la que tiene eh, nombres, básicamente votan en, 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 en cuestiones que otros miembros de la comunidad eh, proponen. Puede ser desde darle un, un grant de dinero a, a un proyecto o puede ser también cosas como... Eh, prohibir un nombre porque es ofensivo, declarar un punto como punto de interés. Eh,
0: eh. O, sea, eh, o sea, es, es como el, es medio literal cuando dijiste... Sí, 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 sí.
1: Y las cosas, casi siempre lo que pasa es se genera una votación y paralela, paralelamente se genera eh, un tópico en el, en el foro, forum.central.org, donde eh, se complementa y se discute por y hay gente que da su opinión de por qué Debería o no debería eh, pasar esa votación y expresar sus opiniones. Es un experimento social bastante copado.
2: Y decime una cosa: a ver, vamos a lo básico, porque eh, supongo que muchos de los que están acá, eh, entre quienes me incluyo orgullosamente, no tenemos muy en claro qué es de eh, Así que eh, larguemos desde ahí, porque estás hablando de cosas que eh, hablan de el, de, del proyecto, pero la verdad es que yo personalmente no tengo muy en claro qué es el proyecto.
1: Buenísimo. Eh, Decentran es un mundo virtual, eh, o lo que también eh, hoy en día está en, en boca de muchos, que es el eh, Metaverso, que eh, está separado en 90.000 parcelas, eh, cada una que mide 16 por 16, si no me equivoco, eh, son todas iguales en tamaño pero tienen una ubicación en un plano eh, tiene una ubicación en un, los puedo explicar en un plano 2D pero eh, el mundo se traversa de manera 3D con un avatar tu avatar vos lo puedes eh, customizar como quieras eh, boca, pelo y eh, muchos otros atributos de, eh, del, del cuerpo y de, y, y de y físicos y también puedes ir eh, equipándolo con eh, esto que se llama wearables que son básicamente accesorios que también eh, generalmente son NFTs. Bien. Eh, el mundo eh, tiene dos partes. Eh, una que son los jugadores o los, o los usuarios. En realidad no son, no son los jugadores, son usuarios. Y otra que son los creadores o los desarrolladores. Eh, vos como, como, como usuario de Centrum, podés elegir entrar al mundo, explorar un museo, ir a un evento, ir al casino, eh, hablar con otras personas, hacer amigos. O también podés elegir empezar a armar tu negocio dentro de Centran, o empezar a armar tu museo, empezar a armar tu casa empezar a armar tu edificio lo que, realmente lo que, lo que te dé la imaginación eh, se han montado en empresas enteras adentro de Centran eh, donde lo que es bastante eh, loco es que hay gente trabajando adentro del metaverso como su primer eh, fuente de ingresos por ejemplo si vos vas a los casinos de Centran Games, hay gente que son los hosts es decir, los anfitriones como tendrías en un casino eh, común Donde vos entras a casino y te están eh, saludando Y, y dando la, la bienvenida y te ayudan Y esa es gente que, ese es su trabajo básicamente Ser un avatar en el metaverso que te, que te está ayudando y,
0: Perdón, ¿y, y quién, quién le paga? A ver, o sea, para entender el, el proceso, sí. ¿no? ¿Quién, ¿Quién decide primero que el casino necesita a estas personas? Y quién decide cuánto se les paga a esas personas y quién decide eh, a, a quién se contrata de los que se presentan lo que se postula. Sí. Bien,
1: en el, el, el caso del casino, por ejemplo, tenemos es una empresa que independ, totalmente independiente que decidió comprar tierras adentro de Central y decidió montar su negocio. Así que ellos se manejan como una empresa independiente. Ni yo ni nadie de Centran ni de la DAO de Centran tiene injerencia en eso. Eh, ellos está, está, lo corren como una empresa común eh, no sé si...
0: O sea, Fe, sí, se entiende Por ejemplo, yo podría comprar Podemos con Majo agarrar y comprar eh, una parcela Y decidimos poner un, eh, un negocio de ropa, por ejemplo Y vendemos, obviamente, virtualmente eh, Como un e-commerce ahí adentro
1: Sí, completamente, puedes hacer eso, exactamente
0: Perfecto, y podríamos... Contratar, por ejemplo, a una persona que sea la que atiende, la que cada vez que viene un avatar, eh, además 24 horas hay que poner tres personas, más, eh, responda preguntas a los que vienen y quieran averiguar sobre
1: Exactamente, el ese es el caso de uso en el que decía antes. exactamente.
2: Y es eh, solamente virtual, no hay posibilidad de que vos pongas eh, una tienda, una especie de tienda nube como las que hay en, en Instagram, eh, ahí adentro. Tiene que ser solo virtual para que se vistan los avatars.
1: En realidad, eh, puedes hacer lo que te dé la imaginación. Hay ya una escena donde vos vas y podés pedir eh, Domino's Pizza y te lo llevan, en caso de que esté Domino's Pizza en tu país, te lo lleva a tu casa, a la puerta de tu casa. O sea, que trasciende el mundo. Mundo virtual, lo mismo...
0: Majo, nuestro negocio, yo lo pensé no virtual, sino que ponemos una, un e-commerce, un e-commerce e real. Ah,
2: real, no para los... los no, no avatar.
0: para los avatars, para, para vender. O sea, a ver, yo entiendo esto que, ¿cuánto, ¿cuántos usuarios tiene hoy, hoy día? Y de central ¿Cuánta gente activos, digamos, sí. no? Gente que entra, pues, no sé, por día. Por
1: día, más o menos, 35.000 usuarios activos por mes, 500.000 y está creciendo bastante desde, lo, desde que empezó en todo este movimiento sobre el metaverso, eh, eh, va creciendo mucho mes a mes. O sea, se ha duplicado mes a mes a veces eh, la cantidad de usuarios activos.
0: Yo lo que entiendo, Majo, es que si vos tenés 35.000 personas por día que van caminando por las calles de Central Land, no sé si llaman calles, sí. eh, esas personas, ponele, si vos, tu parcela está en la calle principal... Eh, bueno, va a pasar más gente por ahí, entonces vos ahí pones un e-commerce, vos podés entrar al e-commerce y son, son clientes, digamos, son posibles clientes, digamos, a la que le puedes vender ropa, le puedes vender pizza o le puedes vender lo que sea.
2: Claro, el asunto es que si ponemos nosotros un negocio de ropa, eh, ¿cómo hacemos cuando entre alguien de Bangladesh eh, para mandarle el gorrito que nos
0: vendió? Bueno, Majo, pongamos, vendamos algo <risa> No vendamos ropa, vendamos algo... Eh, gift, vendamos gift cards.
1: Ahí está, ahí está. Sí. Perfecto. Y bueno, lo, lo, lo saludarás a la persona de Bangladesh y te harás la
2: <risa> Y a ver, eh, yo, tengo, yo tengo hijos eh, que ahora andan por los 20 y eh, cuando eran chicos jugaban a Club Penguin. Sí. Y era una cosa medio así, obviamente, infantil, pero ellos, tenía cada uno su pingüino, eh, que le podía comprar eh, bufanda, gorrito, eh, que iba a una especie de, de plaza central y podía hablar con otros pingüinos, que eran otros chicos como, como él. Eh, se encontraba con los amigos del colegio eh, en Club Penguin ¿es algo por el estilo?
1: no por ver Club Penguin pero te puedo decir que hay otras iteraciones anteriores a Decentraland que eh, iban por el mismo camino como por ejemplo Second Life eh, en, en su momento Second Life. Uh -huh. eh, pero que estaban un poco adelantadas a, a su tiempo eh, hoy en día es más realizable este, este concepto del metaverso porque primero tenés la, la tecnología en términos de poder computacional gráfico y de procesador, es mucho más avanzada. Entonces, casi la, mucha más gente puede correr este, este tipo de mundos virtuales. También tenés una logística mucho más eh, desarrollada, eh, si querés interactuar entre el mundo físico y virtual, como te decía, los de dominos pixas, eh, la, la penetración de internet y de, de, y de computación de, aumentó muchísimo. Eh, por eso es como, como el, el momento perfecto para que se den este, este, este nuevo paradigma del metaverso que algunos lo llaman como la nueva iteración de Internet. Volviendo a Club Penguin, algo similar a lo que tenés hoy día podría ser Roblox, que es una empresa pública que tiene muchos, muchos usuarios y está también, en, en, está targeteada a usuarios jóvenes, de chicos, más de ser de 6 a 15 años aproximadamente, donde también tiene un. donde es muy, muy importante el, el, el aspecto social. En estos mundos es. por lo que vemos, lo que veo en, viendo yo estos cuatro años que estoy trabajando, la mayoría que entra a los mundos virtuales es para socializar. Ese es el, el, el caso de uso más grande. Contar, conocer gente nueva, eh, hacer nuevos amigos y, y pasar, pasar un, un rato dentro del mundo, básicamente.
0: Fede, y. El, el usuario, digamos, para ser usuario, ¿no? Eh, ¿Se necesita algo? O sea, eh, ¿tienen costo? ¿Para el usuario tiene algún costo extraído adentro?
1: No, es totalmente gratis. Y a día de hoy solo necesitas el, tener un browser, es decir, Chrome eh, o no sé, Safari, no sé si Safari anda, pero Chrome es el port de seguro, anda bien. Y puedes tener o no tener una billetera cripto como Metamask. O sea, también puedes entrar como invitado. No vas a poder hacer algunas cosas como salvar a tus amigos o como agregar, digo, como agregar amigos, perdón, o eh, coleccionar en o Pops, pero vas a poder entrar y hacer la mayoría de las cosas.
0: Perfecto. ¿Y todo lo que es transaccional es en cripto? Sí,
1: todo lo que es eh, transaccional suele ser eh, necesitas tener una interfaz Web3 como Metamask eh, o algún otro tipo de billeteras.
0: Con cripto No se puede, digamos, porque ahí te iba, te iba a preguntar ¿Qué es lo web 3? Porque hay, hay una cosa que dijiste Que el tema que es una DAO eh, Es decir, que las decisiones se toman o, o la gobernanza Como es descentralizada Pero Y también ahora está diciendo que los pagos Se hacen en cripto Pero digo, ¿podría hacer esto? ¿Qué, qué, qué cambia en, si fuera una web 2 A ser una web 3?
1: Bueno, primero no, si, no, o sea, puede haber escenas, que es lo que se llamamos a las, eh, las experiencias adentro de Sendland, puede haber experiencias o escenas que tengan Web 2 en el medio que vos simplemente pagues con PayPal, mercado pago o lo que sea. No es necesario que usen un Web 3, pero la mayoría, pero hoy de escenas que tienen algún tipo de de, de transacción, eh, al ser un mundo cripto nativo, es decir, que nace desde de, de, de un proyecto cripto de la red Ethereum, han implementado el, este, este tipo de, de interfaz de pagos. Web3 es básicamente eh, un, una, un nuevo paradigma en lo que es el, en que es el, el Internet, donde eh, anteriormente el poder lo tenían las corporaciones. Es decir, hay, una, hay una simetría muy grande. Eh, vos cuando entrabas, por ejemplo, en Facebook, en, si bien Facebook era gratis, eh, era gratis porque vos eras el producto, básicamente. Te estaban monetizando a vos, estaban monetizando tus datos. Es decir, en, ¿qué, dónde hacías clic, eh, iban coleccionando muchísimos datos, a qué hacías like, con quién interactuabas, a qué hora, desde qué lugar, eh, muchísimas cosas. O sea, hasta, hasta que se le fueron restringiendo a muchís, muchísimas cosas porque Apple, por ejemplo, te fue cortando muchísimas en, en libertades de, por temas de privacidad. Por ejemplo, hasta podían saber con quién habías estado porque tenían location tracking y después si vos estabas con cuatro amigos sabían que habías estado con cuatro amigos. Todo eso lo iban coleccionando y, y, y después te, te vendían ads a vos que eran customizadas porque sabían tu, tu comportamiento. Esto es lo que es, es, es Web2, un mundo donde el poder está totalmente focalizado en corporaciones. Después, en como quizás Momento pendular apareció lo que es Web3 Donde muchas personas Pensaron que quizás era bueno Empezar a, a, a Balancear un poco el poder Y hacer to empezar a hacer todo un poco más transparente eh, Y bueno se pusieron Empezó eh, el proyecto de Bitcoin Y después eh, lo siguió el de Ethereum Que es el, el proyecto más eh, Quizás Más usado hoy día de Web3 Donde eh, es, hay Muchísima más privacidad y también mmm, no, no, no hay tanto por ejemplo, no, no hay publicidad casi, no hay publicidad y tampoco hay venta de datos y donde eh, la, los, la, las transacciones eh, entre personas es buenísimo, porque no me quiero poner muy técnico quizás, pero introduce este concepto de smart contracts donde vos no necesitas confiar en la otra persona para que suceda algo eh, por ejemplo yo te puedo prestar plata a vos sin conocerte y estar de seguro que si pasa algo me la vas a devolver. No sé si me fui
0: por las ramas, pero bueno. Esa pasó no, no, está
2: bien, ta, ta, ta. Está,
0: está claro y, y, y tenemos como ya 10 capítulos atrás que nos permiten entender sí. perfecto lo que estás diciendo. y eh, Pregunta, digamos, voy a ir un poco más para atrás. Eh, la palabra metaverso que vos dijiste, bueno, es es esto, de Central Land es parte del metaverso. La, yo la primera vez que la escuché fue con Mark Zuckerberg cuando cambió el nombre de Facebook a Meta, y a partir de ahí la empecé a escuchar todo el tiempo. ¿Metaverso es una palabra inventada por Mark Zuckerberg? Es lo primero que quiero saber. ¿O ya se usaba no, antes?
1: No, se usaba, se usaba bastante antes. Eh, se traquea en 1993 a un, un libro, que también creo que es película, no estoy seguro, que es Snow Crash. Entonces es un mundo distópico donde la gente eh, interactúa eh, por medio de, de gafas de realidad virtual, un poco como como lo plantea el, eh, Mark Zuckerberg con el Oculus Quest. Pero también antes de Mark Zuckerberg se usaba bastante. De hecho, Decentran usaba la palabra metaverso bastante antes que Facebook eh, empiece a decir lo de meta. De hecho, habíamos armado en... 2021, en, en noviembre, algo se llama el Metaverse Festival, antes que fuera el anuncio de Zuckerberg, donde tocaron artistas internacionales. Y de hecho creo que un poco por el posicionamiento que elegimos de, de metaverso después el anuncio de Meta fue que, que, que le trajo, lo trajo en, el, en Spotlight a, a Centraland Y le trajo bastante atención de, de medios y de, y de marcas. Así que no, respondiendo a tu pregunta, no, no lo inventó Marzú ni, ni de remoto, ni cerca. Si sí, existe hace 30 perfecto,
0: años. Per sí, perfecto, sí, sí. obviamente, como dijiste, bueno, se, se hizo como, como mucho más popular eh, y hoy y hasta incluso, le trajo, le, por lo que decís, les trajo beneficios de ustedes. Ahora, pregunta, porque es, es como una, una duda que tengo eh, desde que nos pusimos en la cabeza a tener este, este Space con vos recordé mucho mis primeras épocas en internet en la década del 90 y pasando horas, noches enteras adentro del MIR o llevado más para acá, eh, no, no, no es tanto mi caso, pero muchos heavy users de, de Twitter o de redes sociales y digo, en algún punto cuando pasaba noches enteras adentro del, del MIR me refiero a IRC, que eran las plataformas de chat como de las primeras plataformas populares de chat que había de, eh, a, a finales de los 90 eh, me pregunto si eso no es metaverso también, o, o para que sea metaverso tiene que haber una cosa de 3D, o tiene que haber una cosa de realidad virtual, o realidad aumentada
1: bueno, claro, la verdad es que no hay algo, un estándar de metaversos eh, o sea, no, no, no podría decir si sí, sí o no eh, pero sí hay como ciertos patrones que, o denominadores comunes que tienen todas las definiciones, que es básicamente eh, Sí que sea, por ejemplo, tenga un cierto nivel de inmersión, o sea, que sea 3D o, o ve, realidad virtual o realidad aumentada, eh, que sea sincrónico, o sea, en tiempo real, eh, que sea, y también muchos piensan que tiene que ser como no eh, encapsulado en, 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 un, en un solo lugar, por ejemplo, como sería MIR, sino que sea... Eh, interoperable que te puedas ir, por ejemplo, de un metaverso a otro metaverso. Por ejemplo, estás en el de meta y te vayas de y estás en el de centra y te vas al de meta. Un poco como vos estás surfeando la web y te vas de una URL a otra. Así que realmente nadie sabe exactamente lo que es el metaverso porque es una definición medio vaga en este momento y no me gustaría decir esto es el metaverso y no me gustaría decir si Mirk o no era el metaverso, pero tenía ciertos condimentos del metaverso de seguro porque era social, eh, era en tiempo real, y también como que era medio Tiene cierta interoperabilidad Porque te puede decir de ciertos canales a otros canales Pero no lo sé
0: Está claro Y la, la pregunta viene más Porque la verdad es una definición No, no, no es importante Pero la pregunta viene más a Que obviamente estas cosas eh, Traen como muchos cuestionamientos no eh, En especial de adultos a, 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 a personas más jóvenes O a hijos, de padres a hijos Decir bueno, esta vez las personas están viviendo una vida virtual, digamos, y acá es como muy explícito. ¿Por qué voy a hacer mi vida adentro de, eh, de Centraland y ni si es mejor hacer tu vida fue en, la, en la cosa diaria? Ahora, eh, digo, es, eso es como, es, es como fácil de cuestionar, por decirlo de alguna manera, pero cuando pasas, pero las personas que pasan 10 horas, 15 horas por día en las redes sociales, también están viviendo una vida virtual. Entonces me gustaría saber eso de qué pasa con los, con los cuestionamientos éticos eh, que genera esto, ¿no? Sí, bueno, eh, creo que
1: sinceramente tienen que ser balanceados en todos, en todo sentido. O sea, como vos decías, eh, pasar 10 horas en las redes sociales tampoco es bueno, y en cierto punto el, el, la, el metaverso o, o de Central compite contra la atención. Hoy en día lo que, más, eh, lo, lo que más se compite en las aplicaciones y los mundos y las redes sociales es por la atención de los usuarios. Eh, vos tenés 24 horas en el día, no tenés eh, no es que porque salga un metaverso vas a tener 20 más. O sea, vas a dejar de hacer algo por, por, por entrar en al metaverso seguramente. Pero sí eh, pienso que desde un punto de vista de sanidad mental, eh, no podés dedicar tu vida a estar adentro de un mundo virtual o adentro de las redes sociales o y tenés que buscar más el, el balance no es que soy muy bueno en esto pero es lo que pienso eh, creo que algunas, por ejemplo creo que hay ciertas tendencias que van en esta dirección como no sé, si tenés un, Apple, un iPhone te va diciendo, eh, mirá que pasaste tantas horas en Instagram, te lo podés limitar eh, no sé, me parece que es importante
2: Sí, a mí me reta siempre iPhone,
1: porque <ríe> estoy demasiado
2: tiempo en Twitter Sí, viste sí. Eh, será eh, Es más Voy a confesar una cosa, desactivé esa, esa opción porque llegó un momento que me hacía sentir culpable. Entonces preferí desactivarlo antes que eh, cerrar Twitter. Eh, una pregunta, eh, yo me metí en Decentraland, eh, anduve recorriendo un poco y eh, solamente no tienen la posibilidad de realidad virtual... Eh, que te pongas el, el, el casco y, y, y lo vivas personalmente,
1: eh, si no es solo en, en una pantalla. Sí, por ahora sí, pero este año ya va a haber la opción del casco, a, a fines de año. Estamos eh, vamos, vamos a lanzar una versión que es de desktop primero, porque ahora solo puedes usar la, la web, y la web está bastante limitada con términos de, de usar el casco radio virtual, pero... Ahora estamos lanzando la versión para desktop, que es un ejecutable, como si te bajarías, eh, no sé, un, algún tipo de programa el a Office. Y en base a eso se va después de bloquear la opción de estar usando un casco más adelante en el año. Eso me parece, el, lo de los cascos
2: y, y los anteojos, eh, me parecen una cosa de locos. Sí, es una locura. Eh, me sí, es una locura. Y, y no realidad aumentada, realidad virtual. Claro realidad virtual por ahora o sea, sí, o sea eh, no es que podés salir como con el Pokémon GO a, a recorrer la calle y, y irte encontrando o con otras personas o con
1: negocios, vos siempre
2: tenés que estar dentro del mundo de Central
1: sí, exacto, eh, pero creo que alguien podría llegar a hacer algo que una de los dos, te voy a ser sincero no pasó todavía, pero se podría llegar a hacer.
2: Es, es más que nada porque recién está empezando. Sí, porque no hay
1: una versión móvil, me parece. O sea, también algo que va a venir ahora es una versión claro. mobile Cuando haya la versión mobile creo que se van a desbloquear esos, ese tipo de casos de uso que decís vos, donde puedas eh, irte, no sé, eh, que quizás hasta que una ciudad, una ciudad se vea representada como de Centraban y que vayas atravesando uh -huh. la ciudad y también estés atravesando el mundo real en el mismo momento. Nah, es, es,
2: es, futuro, es futuro a full, a mí me impresiona bastante, ese no sé porque ya soy más grande, eh, yo jugaba al Atari, imagínate pero
0: Majo, Majo <coughs> yo, yo insisto con esto ¿eh? Eh, a vos te reta Twitter porque pasás demasiado tiempo en Twitter ay te, te reta iPhone perdón. y digo, ¿qué tiene de distinto? Eh, o sea, vos tal vez te enojes con tus hijos porque, porque dentro de un año van a estar con el casco todo el día puesto eh, pero vos pasaste el último Twitter, entonces, ¿no es lo mismo? Te pregunto bajo a vos. ¿eh? Eh,
2: eh, sí, bueno, pero yo soy madre, yo <ríe> tengo autoridad de madre. Eh, no, sí, 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 yo además tengo eh, hijos gamers eh, que, que se encerraban en la habitación y se ponían a jugar a, a cualquier cosa, eh, y, y por ahí me ha pasado sobre todo en la, en la, en la, durante la cuarentena eh, que me despertaba a las seis y media de la mañana y me encontraba con el más chico que todavía no se había ido a dormir porque había estado jugando no sé eh, si a League of Legends o a. no no, no tengo ni idea a qué, porque ni pregunto y si pregunto me responden y no me acuerdo eh, y había estado toda la noche jugando a eso así que desde luego lo hace. Y te vas a sentir mejor también. Yo. Eh, no me, ya ni me quejo. Te
1: vas a sentir mejor, yo también era igual, pero por la diferencia que fue hace 20 años y no era cool hacerlo. Así que era más difícil. No, claro, no.
2: no era cool. Bueno, eh, claro, yo tengo hijos más grandes ah, okay, y no era cool. Okay, Exactamente. Okay. <risa> eran, sí, sí, eran los narlos, ¿viste? Ahora,
0: eh, ahora, pregunto. ¿El problema no puede darse cuando siga mejorando? Vos decías antes, eh, Fede, que la época de Second Life bueno, fue como early eh, no estaban dadas las, las capacidades tecnológicas para que se pueda usar por lo menos masivamente y dentro de cinco años, tres años todavía va a ser mucho mejor que ahora, entonces es probable que la parte gráfica se vaya apareciendo cada vez más a la realidad eh, entonces no hay como un problema en que sí cada vez se va apareciendo más a la realidad, ahí sí no tengamos ganas de salir nunca.
1: Sí, o sea, no, no me parece un buen escenario, sinceramente, pero no, no sé qué decirte porque sí, no, es algo que vamos a, vamos a esperar a ver cómo, cómo, cómo evoluciona. Creo que hay cosas que no van a ser nunca reemplazadas como son en la realidad. Pero bueno, eh, siempre hay peligros en este tipo de avances tecnológicos, pero no, no podría decir, obviamente. Ojalá no... Se salga lo mejor posible. Pero siempre va a que escenarios malos y, y casos extremos donde la gente quizás pasa demasiado tiempo. Pero bueno, cuando hay una gran muestra de gente usando un producto, también hay mayor probabilidad de que haya outliers para, para todos los lugares, para todos los lados.
2: Sin embargo, vos fíjate que yo me acuerdo cuando, nas, eh, cuando apareció el Pokémon Go, eh, justamente lo que, lo que decían. Es que había mucha gente que habitualmente no hacía ejercicio, eh, que andaba caminando y caminando mucho, muchos hasta kilómetros, buscando los Pokémon. O sea, de alguna manera, eh, te puede, eh, es cierto que tiene muchas cosas que, que, que pueden complicarse, pero la realidad es que también te puede traer beneficios
1: que claramente nadie se los esperaba en este caso. No, obvio. O sea, creo que hay muchos casos de usos donde eh, son positivos para, para la sociedad. Pero bueno, justo me preguntaron por los negativos, creo que puede pasar en cualquier plataforma y cualquier avance tecnológico.
0: No, bueno, el, el otro día, también cuando se disparó, eh, cuando agendamos esta charla, nos eh, pusimos una con Majo y subimos, me puse a buscar una foto eh, o imágenes de Google Maps de cuando se lanzó, que fue en el 2005, y compararlo con im imágenes de Google Maps o Google Street View ahora, y claramente hay una tremenda diferencia, ¿no? O sea, uno ahora puede, ma Majo de hecho me, me cuenta a veces que ella recorre lugares, conoce lugares del mundo a través de Google Street View, y obviamente es muy probable que en poco tiempo podamos vivir la experiencia de estar, digamos, de viaje desde otro lado. Eh, entonces, a mí eso es como que digo, no, yo no quiero, yo, aunque, aunque me hagan la, la sensación que sea la misma, o sea, me pongan hasta el olor y el vientito de la Toscana, yo, yo quiero seguir siendo la Toscana. No sé, eso es lo que me preocupa sí,
1: sí, pero si vos querés seguir yendo a la Toscana, vas a seguir yendo. Quizás hay alguien que no puede ir a la Toscana por cosas financieras o, o, o es, no sé tiene algún tipo de discapacidad y no puede, y eso lo ayuda para vivenciar la Toscana y, y vivenciar cosas que no hubiese vivenciado de esa manera también. O sea, puede ir, puede ir para los dos lados, creo.
2: Eh, yo personalmente, ahora me estoy yendo de viaje, y lo que hago con Street View es busco la dirección del hotel que tengo ganas de, de reservar, me meto en Street View y me fijo a ver si me gusta la cuadra y a cuánto estoy del de primer, primer lugar donde tomar un café, eh, que eso después lo voy a vivir en, durante, durante el viaje, pero es como que yo lo que le veo es una previa, no me voy a clavar, eh, eligiendo un hotel que después está en un, en un lugar que no me gusta. Eso es lo bueno que yo le veo. Eh, también prefiero seguir yendo a la Toscana antes de, de viajar. Pero bueno, como estuvimos dos años sin poder movernos de, eh, sin poder movernos muchos eh, eh, de algo nos sirvió al menos. El Street View nos, nos mostraba que afuera había un mundo lindo eh, que nos estaba esperando.
0: Fede, y... Um... Digamos, a ver si, si entiendo el concepto de Centraland, digamos, en principio siento como que es una alternativa o una red social descentralizada. Es decir, que las personas, la motivación para, para entrar es conectarse con personas. Digamos. Sí, bueno, hay,
1: la verdad que hay varias motivaciones. Eh, hay, de hecho, 8 o 10 que, que yo he identificado al menos, pero las más, las más comunes son eh, entrar y sociabilizar. En, en entrar y explorar, que quizás ir por todo el mundo viendo que, que, está, que está armado, que no está armado, ir sorprendiéndose. Eh, también está toda esta nueva eh, cultura o, o nuevo movimiento que se llama Play to Earn, que es básicamente eh, antes, cuando yo era chico, jugaba y no, no ganaba nada. O sea, pero ahora vos jugando los jueguitos podés ganar plata, de, de verdad. Y hay como todo un juego adentro de central donde vos básicamente con cero, casi cero pesos podés empezar a ganar plata, plata por mes. En otras plataformas son, por ejemplo, Axe Infinity eh, y otro tipo de, de juegos que, que proponen lo mismo. y Entonces, mucha gente entra y desentra para, para, para jugar y, 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 ganar, y ganar algo. Esas tres que te dije son, la, son las más las más populares, pero también hay otras como, por ejemplo, hablaste de los pop y hay gente que entra solo para ir coleccionando pop en diferentes eventos, porque hay eventos todo el tiempo en Decentraland. Eh, si vas a la página de eventos, que es events.decentraland.org, vas a ver muchos, muchos eventos todo el tiempo. Eh, también hay, muchos, eh, hay mucho interés por las marcas en estar adentro del metaverso. Eh, yo, la verdad, que nuestro equipo no da abasto con todas las marcas que, que están queriendo hacer cosas, eh, eh, te doy unos ejemplos, Coca-Cola ha hecho cosas, Adidas, Samsung, eh, bueno, Sotheby's, que es la, una, la casa de subastas más grande del mundo, eh, recientemente eh, armó su, su, su headquarter de, Lond de Londres eh, de la misma manera, o sea, replicó exactamente el mismo eh, la casa icónica de ellos de subastas de Londres adentro de Sendland y después tienen subastas ahí adentro, eh, que es bastante... Bastante interesante, se subastaron cosas por millones de dólares, la gente va y puede participar desde adentro de Centroland. Eh, también algo que es muy loco es que, no sé si, si vieron las noticias, pero hace poco la primera embajada de un país se abrió dentro de Centroland, que es la Embajada de Barbados, así que ya tenemos eh, países tratando de, establec de, de establecer una soberanía, cierta soberanía dentro de Centroland. Y bueno, eh, la verdad que, que los casos de uso... Son muy variados y yo creo que estamos descubriendo nuevos casos de uso día a día. Y una Pero, pregunta,
2: ¿tienen una moneda o, o, o trabajan directamente como están sobre la, la red de Ethereum, trabajan con Ether? Eh, ¿O tienen una moneda ustedes? Sí, que la es? moneda
1: que se centra, que está asociada al, al proyecto y que es por la cual la gente puede votar en, en la DAO. Que es governance punto central en, en, en diferentes temas como mencioné anteriormente muy variados desde eh, si hay que declarar algún punto de interés o, o si hay que asignarle donde hay que asignar los fondos básicamente es mana que es mana o mana eh, que es una moneda que es eh, no es inflacionaria es decir ya se ya se imprimió todo el mana es una moneda que, 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 que se imprimió y nadie controla el contrato de la moneda eh, porque desde un punto de vista técnico, lo que son las private keys o el dueño del contrato de, de MANA fue delegado a una eh, dirección inexistente, así que nadie puede controlar ese contrato y nadie nunca más va a poder imprimir más MANA, lo que le da cierta visibilidad también a, a la comunidad y a los inversores de que no va a aparecer MANA de la nada. Y bueno, eso, es MANA. <ríe>
0: Y perdón, Fede, y que me, el, el proyecto se financia, ¿cómo es, digamos, eso? Eh, digo, nosotros como aprendimos, todavía no nos entra del todo en la, en la cabeza, no lo terminamos de entender, pero que, digamos, los proyectos descentralizados en, en un punto no tienen un dueño eh, y que, digamos, las decisiones se toman en forma descentralizada, pero ¿cómo es...? ¿Quién lo mantiene? ¿Cómo se mantiene? ¿Cómo son los ingresos? ¿Cómo es la estructura de Central? Bien, eh, yo trabajo para lo que es la
1: fundación de Central que no busca ningún tipo de profit. Eh, Solo es un, un actor más en el ecosistema que lo que intenta es eh, desarrollar y darle las herramientas a los otros miembros de la comunidad para que el, el mundo florezca y se desarrolle y otorgarle valor a los... Tenedores de Mana, los tenedores de land los tenedores de wearables, eh, y tiene suficientes fondos como para durar a este ritmo, no sé, de 20 o 30 años. O sea, no, no busca hacer negocios la fundación. Después tenés la DAO, que la misma cantidad de, de, de fondos, y es, es, la DAO sí tiene ciertos ingresos, eh, mayormente cuando. Eh, ocurre una transacción en el marketplace de Centran, que es market.decentran.org es decir, cuando se vende una tierra o se o, perdón, se transacciona una tierra, un wearable que son los la ropita del avatar eh, o un nombre o cualquier cosa, o cualquier ítem que se venda o NFT en, en el marketplace se deduce un 2,5% ese 2,5% va a las arcas de la DAO es decir, que la DAO va eh, acumulando cierto di eh, dinero a lo largo del, eh, del tiempo.
0: Y ese dinero que va a la DAO, ¿de quién es? ¿Quién lo maneja? ¿O que, ¿Qué pasa, qué, qué pasa Bien, con ese dinero? Eh,
1: ¿De quién es? Es una buena pregunta. No creo que no es, no es de nadie, pero puede decir eh, qué se hace con ese dinero. La gente, que, los usuarios que tienen MANA, básicamente. Porque está en una billetera que no es de nadie, que es de la DAO nada más, pero uno puede interactuar con ese dinero en base a votos. Que, por ejemplo, eh, votamos en tipo... Por ejemplo, el, el ejemplo que viste antes de la ropa. Tenés un, un, un negocio que quizás puede ser beneficioso para Descentral, para el ecosistema, entonces vas a la DAO y propones que te den, no sé, 10.000 dólares eh, como, como préstamo. No, como préstamo, no, sería como un granto. Préstamo reembolsable. Eh, porque eh, pensás que puede ser bueno para toda la comunidad. Entonces la comunidad vota con el mana que tiene, que si te lo dan o no te lo dan. Hay ciertos límites que se tienen que llegar eh, para que básicamente eh, llegar a cierta seguridad. Es decir, no es que si vot votan tres personas pueden llegar a todos los mil dólares. Hay como ciertos thresholds, pero eh, es interesante que la comunidad en sí esté manejando... Eh, bastante dinero y que esté decidiendo el futuro del mundo. Me parece que es un experimento social bastante copado.
0: Y, perdón, así el detalle como para entender bien. Eh, por ejemplo, vos estás en la sí. foundation eh, y hay gente trabajando también en la plataforma para que, para que la plataforma funcione técnicamente, para que crezca, para que lo que sea. Eh, eh, esas personas... ¿Cobran un sueldo que salen de esos fondos que tienen la, la Foundation sí, como correcto. la RAO.
1: Los sueldos son pagados por los fondos que tiene la Foundation, sí.
0: ¿Y esos sueldos, digamos, quién los decide?
1: Eh, son decididos por el director de la Fundación. Sería por el equipo de management. Pero también hay gente empleada por la DAO. Ok, o sea... Hay como dos tracks diferentes. Sé que puede ser medio confuso al principio pero son dos tracks diferentes, la fundación que tiene un equipo bueno. de management y la DAO que es la gente que decide si le da un sueldo a cierta persona o no.
0: Y cuando viene una marca, como dijiste, viene Adidas, eh, descentra eh, de la queda con algo de, no sé, las ventas que genera no. Adidas adentro. De no, de Central... la
1: fundación cero profit, cero, no le importa, no le importa hacer o,
0: o sea, O sea, Adidas es como lo único que tiene que hacer es comprar eh, una parcela. O, al igual que puedo comprar solo. Sí,
1: exactamente. compra una parcela y pensá que si venden sus wearables o su ropita por el, por el marketplace, sí ahí va a ir parte de los fondos a la DAO cada vez que haya una transacción. Pero en sí la fundación gana cero, no le importa ganar plata, y la DAO gana plata si es que se vende algo de ropita de Adidas por, la, por el marketplace. Pero si Adidas, por ejemplo, hace una escena donde es simplemente un e-commerce, ahí eh, nadie va a, a a sacarle una tajada de lo que está, está ganando.
0: Está claro. Y personas, usuarios o no, eh, de, de Centraland, podemos comprar el token de, de Centraland, ¿no? Es un token que se que, que sí, sí, en el mercado.
1: cualquiera puede comprarlo,
0: sí. como, como una inversión, si nosotros decimos, bueno, este proyecto va a seguir creciendo, va a tener cada vez más usuarios, va a tener eh, más uso, más cosas adentro bueno, yo espero que el valor suba de, de este token y es como sí, una inversión. exacto. Yo no,
1: no hablo ni de la fundación, ni de la cuenta de Twitter hablamos de, del token en sí, ni nada más, ningún tipo de, uh, de financial advice, pero sí es un token que está disponible en prácticamente todos los exchanges del mundo es bastante conocido, está top 35, 34 en CoinGecko, Cap, así que sí Está bastante tiene bastante disponibilidad y liquidez en el mercado
0: perfecto, eh, un segundo más, ahí la invité a Fiore que, sí, sí, eh, la que, vi. Que, que trabaja en POA para que nos ayude un segundo a difundir, porque nuestra primera vez, después Fiore no, te, no, no vamos a necesitar más ya me, me ayudaste bastante eh, Fiore, si quieres contar eh, yo ahora voy a decir la palabra secreta para que después cuando termine puedan puedan Claimear, se dice claimear. Bueno, y contá cómo hay que hacer para descargar el pop de este space.
3: Buenísimo. Hola, chicos. Qué lindo estar acá con ustedes. Fue súper interesante lo que contabas. La verdad que tenemos un montón de, de usuarios de, de Decentraland usando pop. Es muy, es muy loco. Eh, además, hay un pop -up dispenser en, en Decentraland. Entonces, la gente va y lo puede claimear automáticamente en los, en los eventos puntuales donde, donde se emiten. Está buenísimo. Tipo, vas a un recital y estás en el recital en Decentraland, que ya es loquísimo y de paso te llevas el, el pop Pero bueno, puntualmente Perdón, para...
0: perdón, perdón Fiore, me, me tiraste uno. Cuando hablan de un recital, cuando de un recital adentro, significa que el, son avatares, ¿qué veo? ¿Avatares o veo una pantalla con personas reales en vivo haciendo un streaming?
3: Ves avatares de gente. Por ahí Fede, sí. te lo puede contar más, con ay, más ay. detalle, pero. Hay sí, como son
1: varios avatares. Puedes ver una pantalla de streaming o puedes ver avatares también tocando o, o cantando. O sea, en el Metaverse Festival que hicimos, varios artistas lo que hicieron fue ir a en lugares donde llenaron el cuerpo de sensores y como que capturaron su, sus movimientos y sus expresiones y en base a eso se generaron avatares especiales y nada, tenían la performance adentro de centran con, todo, con todos sus gestos y todos su, sus movimientos. Y sí. Eh, concuerdo con Fiore que Pop es muy fuerte dentro de Central y nada eh, de hecho yo lo vi crecer muchísimo porque eh, hace bastante, está bastante la tecnología y creo que también cre creció un poco a la par de Central. El ah, proyecto de me copa.
2: Lo de los avatares esto es eh, nota al pie que no tiene nada que ver, es algo parecido a lo que están haciendo los de ABBA pero en lugar de hacerlo adentro de, de Central Land lo hacen en el London Arena eh, ahora Mirá. dentro de poco pero hacen con eso unos eh, justamente lo que hicieron fue grabar eh, con unos trajes con sensores eh, las, las canciones y, y eso es lo que van a proyectar nada yo porque soy fan de no, Adam bueno. por eso hago el comentario más más
0: canto ¿Querés cantar chiquitita?
2: No, 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 hace falta, no hace falta.
0: Bueno, Fiore, perdón, te, te interrumpí. Y cómo, yo ahora voy a decir, la, la palabra secreta es metaboludos. somos los metaboludos. Bueno. Eh, y cómo tienen que hacer para eh, reclamarlo, o no sé cómo se dice. Bueno,
3: eh, buenísimo. Primero cuento muy, muy rapidito, eh, para boludos cómo sería, es como cuando uno iba a un, a un evento, a un bautismo, un casamiento, lo que sea, se llevaba el souvenir de ese evento. Bueno, un POAP es lo mismo, es el souvenir de que asististe a, a un evento, pero es en forma de NFT. ¿no? Entonces es, eh, es el souvenir de la web 3. Así que lo que tienen que hacer para eh, obtener el POAP, con la palabra clave eh, que dijeron recién, eh, ir a la aplicación de POAP, descargarla, la pueden descargar de cualquiera de los dos stores y van a ver que tienen, dos formas de, que tienen varias formas de reclamarlo. Esta puntualmente es con la palabra secreta y van a poner la palabra secreta ahí y directamente ya tienen el POAP. Para los que tienen una dirección de, de Ethereum, una, de una wallet, se puede hacer directamente con su wallet de Ethereum y para los que no, directamente se registran con el mail y lo pueden... Eh, reclamar desde su mail Y a futuro, el día que se animen y tengan su wallet Lo pueden pasar Directamente a su wallet Así que bajen la app de POAP Ponen la palabra secreta eh, Y con mail o con la dirección de Ethereum Ya lo pueden tener en su En su aplicación
0: Perfecto, la palabra es meta boludos Y entonces queda claro que No hace falta tener meta más Ni tener ninguna wallet Lo pueden tener, es como que POAP Se los guarda hasta que tengan su wallet.
3: Exacto. este Claro, para los que no tienen, porque te puede pasar eso, ¿no? Que yo pueda hacer un pop, por ejemplo, para, para mi cumpleaños, y quizás invito a algún familiar que no tiene una dirección de Ethereum, así que directamente con el mail, es como que se hace como una reserva, se le llama. Eh, no está No está en lo que se conoce on-chain, no está en la blockchain, pero sí, uno hace una reserva y el día de mañana, cuando se animen a tener su, su dirección de Ethereum, directamente se hacen como un traspaso y ya lo tienen directamente en, en la blockchain.
0: Buenísimo, Fiore, Bueno, muchas gracias por toda la ayuda que me diste a configurarlo y ahora a explicarlo. Te prometo que para el próximo ya no voy a necesitar. ¿Me quedó claro?
3: Excelente. Yo ya lo tengo.
0: Armamos una, armamos una imagen que, que especial para, para este con nuestra diseñadora, la, eh, Marite, que es una genia. Y si les gusta, compártanlo después por Twitter así nos enteramos si les gustó, si lo bajaron y si les gustó. Así que Fede. muchas gracias, Fiore. Oh, un
2: gusto, chicos. Gracias, Fiore.
0: Gracias. Fede, y... A ver, todo me parece increíble lo que contás. Me, me quedó el tema de la, la Embajada de Barbados. Me, me pregunto para qué, qué es lo que ellos ofrecen. O sea, o oh, tal vez me imagino, no sé, información turística eh, para los que tratan de vender el destino. No sé qué, qué es lo que hacen adentro. Eh,
1: por ahora están haciendo eh, eventos. Eh, lo que tenés también eh, interesante adentro de Centra en que vos podés... Eh, en hacer eventos cerrados quizás eh, si vos tenés cierto en NFT por ejemplo podés tener como varias VIP y puedes pasar y puedes eh, ir a reuniones que quizás eh, tener una, una reunión de manera diferente eh, y también sí, creo que también es una manera de ellos de difundir el destino y ganar visibilidad y sumarse a este todo, todo este este nuevo eh, paradigma del metaverso quién sabe el día de mañana van a emitir pasaportes ahí adentro, no sé <risa> claro, es estar. Sí, eh, después vemos. Exactamente. Pero
2: es como que está, esto está subiendo. Bueno,
0: es, imagínate sacar la visa, no sé, de Estados Unidos eh, adentro de Central. O sea, en lugar de tener que ir a la embajada, al esto, al otro.
1: Yo creo ¿verdad? que algo así va a poder pasar en un futuro. No sé cuánto falta, pero algo así yo creo que va a poder pasar.
0: Fede, y la cantidad de parcelas son limitadas y, digamos, es como. Eh, es como los tokens de que, que dijiste antes, que hay una cantidad y listo, no van a haber más.
1: Bien, buena pregunta. Eh, en el caso de las tierras, sí eh, se podrían llegar a imprimir más, pero es una decisión que, eh, como antes te dije que el dueño del contrato de Manas había mandado una decisión existente, o sea, se perdió el contrato totalmente. Eh, el contrato de Land, básicamente de las tierras, eh, el poder lo tiene la DAO. Es decir... Si alguna vez eh, se decide imprimir más tierras o expandir el mundo, lo va a hacer la comunidad. No va a ser una decisión unilateral. Eh.
0: ¿Y cuántas cuántas tierras hay o cuántas parcelas hay hoy? Hoy en día
1: hay 90.000 parcelas, incluyendo los caminos y las plazas. Eh, par parcelas construibles por la, por, la, por la comunidad, creo que hay el 50 y pico mil o 60 mil
0: aproximadamente. ¿Y están, ¿Y están todas vendidas? sí.
1: Exactamente. En, al principio se hicieron dos subastas, en eh, donde se subastaron y se pasaron a, de, desde lo que sería de Centran eh, hacia la comunidad. Después, cuando están en la comunidad, la única manera de, de obtener una parcela es básicamente en el mercado secundario, que puede ser el mercado de Centran... O, o otras plataformas de NFT como OpenSea, por ejemplo.
0: ¿A qué precio se, ven, se vendían las parcelas cuando fue la, primer, la primera subasta?
1: Creo que, y no me acuerdo en dólares, pero creo que era en Mil Mana a, en, en su, en su, eh, a, su, a su momento, en 2017, donde fue la primera, la primera eh, subasta. Pero no me acuerdo perfecto de, de memoria
0: mil mi mana que cuánto podía ser el dólar se
1: y depende a ver eran no era mucho igual eran tipo como te diga eh, 100 dólares 200 dólares creo
0: y a igual qué precio porque
1: eran como subastas de, iban dependiendo de, de la de locación yo te traigo un, un promedio
0: Está bien. ¿Y, y qué, a qué precio es el, la parcela que más cara se vendió en, en la historia? Sí,
1: el precio más caro es un conjunto de parcelas de lo que se, se llaman estates eh, y fue recientemente creo que a dos millones y, y pico de dólares. Eh, y se vendió en el Fashion District. Eh, justamente ahora eh, el gran evento que se viene es el Metaverse eh, Fashion Week que coincide con el París Fashion Week, en eh, donde van a estar todas las, las marcas en high-end de, de, de moda. Así que, nada, va a estar bueno. Se viene algo, algo, algo ocupado.
0: Me parece increíble. O sea, ¿compró esa, 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 esa state ¿Lo compró alguna marca? ¿O se sabe o no se sabe? Lo quién?
1: compró una desarrolladora. De, o sea,
0: una desarrolladora
1: que después... Eh, Quizás en, hace negocios con marcas o va... Es como que, no sé, lo compre Irsa en el mundo real, algo así. Irsa, a los que no saben, son los que dueños de algunos shoppings en, en, en Argentina y en otras partes del mundo. Como una empresa de real estate. Más
0: joven. Más joven, me parece increíble esto.
2: Sí, no, no. Es como que dejaste de ver eh. internet para vivir adentro de internet. A mí me, me, me parece loquísimo. Y lo, lo más loco de todo es que me parece que es la evolución eh, esperable para, para todo lo que ha cambiado la tecnología de yo, los últimos 40 años. Eh, nos lleva a esto que es loquísimo, pero de pronto decís, no no, no sé si es tan loco. Es, es a donde a donde estamos yendo y, y me encanta. ¿eh? Eh, me parece muy loco, pero me, me, me
0: alucina. Fede, y el de, por ejemplo, ahora viene el Fashion Week. ¿Quién lo organiza? O sea, ¿lo organiza el dueño de, de una parcela y dice, se hace en mi parcela? ¿O es una cosa de la DAO, es una cosa de la foundation
1: Bien, buena pregunta. En el caso de Fashion Week, está impulsado por la Fundación eh, pero también lo interesante es que se arman como eventos satélites organizados por la comunidad. También pasó en el, en el, en el Metaverse Festival, que fue el de, de música, se van armando como eh, pequeños eventos donde, eh, básicamente satélites, donde quizás con a menor escala o, u a otra escala, eh, bajo, la, bajo la misma tópica.
0: Me da muchas ganas de trabajar en la Foundation. Te voy a tirar mi CV. Ah, Porque pándalo. siento que... Siento que, que se deben... ¿Cuánta gente trabaja en la, la Fundación? Y ahora
1: aproximadamente 60.
0: Claro, porque vos pensás, Majo, están armando festivales, tienen que... Digo, es como un organizador de eventos, entre otras cosas.
2: Sí, en el metaverso, me encantó.
0: No, bueno, en el mundo real ellos son un organizador de eventos que tienen que agarrar y, con... y decir, bueno, va a estar el fashion, tienen que hablar con las marcas. Sí, sí, que es ver... surrealista. La tienen verdad. que ver que... Eh... Tienen que hablar con músicos, tienen que hablar con DJ, reales, más o reales. Y después, digamos, eh, a, hablarán de cómo se insertan ahí adentro. Pero digo, eh, eso, eso es un. Me imagino el departamento creativo de ser una cosa de loco. Sí, eso.
2: Sí, no, y a, eh, además, eh, ahora me imagino que ya todos saben más o menos qué es. Eh, pero, pero cuando empezaron eh, ustedes a llamar a una empresa y a decirle. Bueno, tenemos un, un mundo virtual, estamos pensando, suponete una banda, estamos pensando hacer un eh, recital virtual, ¿No, no, ¿no los tomaban por locos?
1: Sí, bueno, yo no, evitaba de que trabajaba en reuniones sociales. <risas> O sea, de hecho ahora también un poco, pero no. bueno, ahora es más fácil, de cismeta, a ver si metaversos de las otras, pero antes era más difícil. Claro. Ahora, sinceramente, no damos abasto con la cantidad de artistas o, o marcas que quieren participar, es realmente abrumador, eh, pero bueno, es, es una linda es sensación. Y también es una linda sensación que desde Argentina, esto es mucho más democrático que antes, donde... Por ejemplo, no estabas en con Valley, no existías. Hubo una época que era así. Desde Argentina, porque yo ahora estoy en España, pero de paso. Eh, yo, la mayoría, yo vivo en Argentina, de hecho. Pero desde Argentina estaba hablando con, no sé, eh, con Tiesto. O estaba hablando con eh, eh, 60 Minutes de CNN, que es un super programa de Estados Unidos. Y yo me lo podía querer. O sea, me parece que es como que es algo lindo eso.
2: No, ah, Muy muy copado.
0: No, me parece, todo me parece increíble y, y perdón, eh, Decentraland es un proyecto que nació en Argentina? Sí,
1: sí. Eh, es global, descentralizado, pero eh, los fundadores son argentinos y fue concebido en Argentina.
0: Correcto. ¿Y es el proyecto de. Eh, no sé si llamarlo. de metaverso, ¿no? O de. Eh, más grande del mundo? O de, ¿O de mundo virtual más grande del mundo? O más grande del mundo. O sea, hay otro. No, no sé. Hay otro de Decentraland. Eh, hay otros. Porque me imagino que no debe ser fácil eh, generar uno y lograr la adopción.
1: No, descentralizado tiene que ser más grande, de seguro. Después, eh, si nos ponemos en metaversos, no sé, eh, no me
0: gustaría aseverar hacer tal aseveración, pero descentralizado sí, eh, por lejos es más grande. Ahora, por lo que entendí que dijiste de Land, no nació, no nació, eh, nació descentralizado o se volvió descentralizado. Se volvió
1: descentralizado,
0: porque es muy difícil o sea, que nazca
1: descentralizado algo. Para, para hacer los cimientos Necesitas cierta centralización Sí o sí, eh, casi siempre O sea, no quiero decir que 100% es así Pero eh, Hay algo de verdad en esto Se terminó de centralizar completamente Cuando lanzamos el, el explorador del mundo Básicamente, en 2020 Lógico, porque
2: alguien, alguien De alguna manera tiene que tener La idea eh, El tema es Llevarla a... Eh, llevarla a cabo y una vez que la, que la llevaste a cabo ahí sí la puedes descentralizar, eso fue lo que hicieron
1: Sí, sí, exacto
2: Está, buenísimo
0: ¿Y, y cómo es eh, digamos el, el marketing? Si es que necesitan hoy marketing, ¿cómo adquieren nuevos usuarios?
1: Hoy en día el 99% de los usuarios o 100% son de manera orgánica eh, y y es en base a boca a boca en base a medios que levantan o sea el tiene una narrativa muy 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 fuerte entonces es tienen los medios eh, tienen mucho interés de, de cubrirlo eh, también en... las marcas están muy interesadas entonces cuando hay una marca también la marca difunde el eh, así que es, la mayoría es orgánico crecimiento,
0: si no todo yo, bueno, hay que llegar, ¿no? a eso <ríe> hay que llegar a eso sí, sí, es claro. a, donde todos, a, donde todo, a donde todo proyecto quiere ser eh, yo, yo en, el, en, en algunos puntos de, de las cosas que decís le encontré como conexión, tal vez me saqué cagando eh, con las comunidades NFTs es decir, en esta cosa de cuántas parcelas se subastaron cuando empezó? ¿Cuánto valen las parcelas hoy? Eh, digo, la, hablo de los proyectos en, de comunidades NFT, como la de los monitos, sí. o sea, eh, que bueno, que, que, que la gente también tiene beneficios que eh, se, se juntan a charlar, se juntan presencial, digamos. Es como... ¿Hay atrás un concepto parecido para vos? Eh,
1: sí, creo que sí. Eh, en estos... En estos eh... Eh, proyectos web 3 o, o, o este tipo de proyectos, es increíble lo valioso que es la comunidad. O sea, si se centran en estar en un lado por donde está ahora es por la comunidad, porque también se genera este efecto donde eh, la comunidad tiene lo que se llama skimming the game, o básicamente tiene eh, la piel en juego sería, donde la, la comunidad tiene quizás mana, tiene tierras y eh, se, se generan como evangelistas del proyecto, ¿verdad? O sea, quieren que el proyecto le vaya bien. Y no solo desde el Twitter diciéndole compre eh, Mana, que sería la manera más quizás decadente de, de la promoción, sino que ellos mismos se empiezan a organizar y empiezan a construir cosas, empiezan a hacer empresas adentro de Centran, empiezan a hacer, hay periodistas de Centran en YouTube, hay programas de radio de Centran. Entonces, como se empieza a generar un ecosistema donde eh, básicamente eh, se empieza a retroalimentar positivamente. Eh, si vos quisieras hacer lo mismo, sería bastante difícil llegar a hacer todas las cosas que se hacen, ¿entendés? Entonces la comunidad está ayudando muchísimo, se está ayudando entre sí todo el tiempo. Y creo que con los monos pasa algo parecido también. Lamentablemente, en, en lo que es el espacio NFT, eh, he visto muchísimas cosas malas. O, eh, proyectos que se empiezan a copiar muy fácilmente lo que está hecho y después eh, desaparecen. Eh, pero bueno, lamentablemente cuando hay una oportunidad de mercado o financiera siempre pasan estas cosas o como vemos a veces estos Ponzi que salen en Argentina que son realmente ridículos
2: claro, y hacer una copia de, de un Decentraland es muchísimo más complejo que hacer una copia de una galería de NFT sí,
1: ojo que sí es, es muchísimo más complejo pero también en llegar a lo que llegaron los monos es complejísimo en términos de.
2: No, sí, 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 no, no lo hablo no por, los, por los monos. No por quiero los...
1: desmeritar porque la verdad que además los conozco no, y no, es no. una locura. O sea, les pusieron. No, mucho, no, no, mucho es, que,
2: que... es que realmente han armado una comunidad que, que creo que ha sido eh, un ejemplo. El tema son los que van y copian a los monos.
1: Sí, exactamente. En este caso. Sí, sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Los copian a los monos y no puedes copiar la comunidad encima, porque no. Claro. es muy difícil. Ya los monos tienen un, una masa crítica que es impresionante. O sea, Jimmy Fallon se pone mono, Justin Bieber se pone mono, no sé. Es una, una locura. Sí,
2: sí. Y, y existe la posibilidad, ahora que hablamos de los monos, de, eh, de que los monos entren a, a The Land, que, que te hagan una... Un, un, una sí. plaza de monos, ponele. O sea, donde que sea de ellos. No, porque si, si vamos a ponernos a juntar eh, a, a juntar actores de, 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 de todo esto Web3, eh, estaría bueno.
1: Sí, exacto. ¿Qué? O sea, creo que hay escenas de, de los Bored Apes, pero también me diste el pie para algo muy interesante, que es eh, dentro de poco, vos vas a poder, si tenés un mono por ejemplo, vas a poder entrar de Centra y te, tu avatar se va a ver como el mono. Entonces va a tener cierta utilidad tu NFT eh, y vas a poder hacer un ah, show-off
2: de, me parece de que, tengo el mono de mil dólares. Básicamente. Ah, no, me, me parece genial. Sí, exacto. Brutal. Exacto. Así que, bueno, la verdad es que eh, a mí me resultó, no sé, Sergio, a vos, pero a mí me resultó alucinante eh, es como que es el futuro de, de, de los videojuegos eh, metidos dentro de un, de un, un mundo virtual eh, eh, y es súper interesante cómo eh, estábamos recién empezando, eh, hay todavía mucho para construir, yo anduve, anduve mirando, eh, me metí a ver cómo, cómo era. Eh, y hay, pero es como que hay de todo para hacer. Vi en un lugar un, eh, unos huesos de dinosaurio que no llegué a, a, a descubrir bien qué eran, pero es como que yo los invito a todos a que se metan. Eh, se pueden meter como, como, como invitados, no hace falta eh, tener la, la billetera de Metamax. Eh, y Métanse porque es... es Está bueno, es, es como que es raro, eh, pero está, está muy divertido y hay de todo
0: para hacer. Fedem, ¿cómo imaginas, yo sé que es difícil imaginarlo, pero ¿qué, cómo imaginas, si es que imaginas algo, dentro de dos años, eh, no, no quiero decir cinco años porque parece una eternidad, pero cómo imaginas el proceso, lo que viene ahora, lo, las innovaciones que se vienen.
1: Bueno, hace poco sacamos un blog post al respecto, pero eh, las cosas que van a mejorar mucho son eh, cómo la interfase social, es decir, cómo te relacionas con la gente, el, el chat de voz, eh, la, todo lo que es eh, el manejo de amigos. Y bueno, quizás lo más eh, impresionante que se viene es el tema de la realidad virtual, ¿no? Que te puedas poner el casco y te, va a ser mucho más inmersivo eh, la experiencia. Pero básicamente... Lo, lo más importante es que va a mejorar mucho la, la experiencia de, de usuario y eh, lo que se llama el gamefield. Es decir, eh, cómo, cómo sentís que se que, que, que vos te movés adentro del mundo. Eh, va a ser todo mucho más. Eh, no quiero decir natural porque es una, casi es un oximorón, una
0: paradoja, pero va a ser mucho más fluido. Y en cuestiones que no sean solamente tecnológicas, es decir, de experiencia, así como así como. Yo creo que tal vez te preguntaba hace un año y no sé si decías va a haber embajadas. sí eh, Digo, no sé si se imaginan algo a que digas.
1: ¿Y qué puede, qué puede pasar? La verdad que no, no sé, me sigo sorprendiendo día a día.
0: Eh, Eso debe ser lo lindo de trabajar ahí. Sí,
1: sí, me sigo sorprendiendo día a día. No, no, no puedo pensar a ver algo así como las embajadas porque no...
0: Pero, no lo sabes. pero es como si fuera cada vez más parecido a sí, sí, exactamente. Eh, ca, ca, caminar por tu ciudad ¿no?
1: Exactamente, sí, sí, sí definitivamente.
0: Y, perdón Fede, ¿vos desde cuándo estás en Decentraland trabajando?
1: Yo desde hace cuatro años, exactamente casi. Se cumplen cuatro años en diez días, más o menos.
0: ¿Y Decentraland existe desde...?
1: Cuatro años y medio, próximamente.
0: O sea, entraste bien al principio. Sí, bien al principio. ¿Y tu labor específica está relacionada con marketing?
1: Sí, sería marketing, growth y analytics, básicamente, que es en, en tratar de que Centranse sea lo más conocido posible y entre la mayor cantidad de usuarios y que los usuarios tengan el mayor eh, engagement posible, es decir, que se queden en... que básicamente, es como el de Unicenter, lo importante no es que vengas, sino que vuelvas. Bueno, lo mismo, que vuelvan los usuarios a, a la plataforma.
0: ¿Tenés adelante tuyo ahora eh, abierto en Analytics? Tiempo real, cuántas personas están en esto dentro del central.
1: No lo tengo, pero déjame ver si tengo el link acá. Eh, no, no puedo ahora. Bueno, a ver. <risa> te
0: agarré, te agarré. No, no, señor, no, tengo no ver, pero tengo el link.
1: No, no, pero
0: no lo tengo cerca. No, no te preocupes. No, no te preocupes. No. Bueno, para mí, Majo, como decías, este... Eh, la verdad que entré un poco escéptico y me voy con ganas de entrar en Decentraland. Eh, vamos
2: a... Tenemos que, que encontrarnos en Decentraland. En tenemos que hacer un, un no, meet de cripto es que, para boludos. Es que, eh. es que pará,
0: yo lo, yo lo primero que pensé... O sea, a mí me, me encantó esa idea de que uno pueda tener un lugar y construir cosas. O sea, tener como tu emprendimiento ahí adentro. Eh, lo primero que pensé es pongamos un puestito de cripto para boludos y empecemos a difundir eh, cri cripto para boludos adentro de central. Después dije, no, pará, necesitamos, no sé, 300 mil dólares para comprar una parcela. Para comprar el land. ¿No habrá puestitos en la calle, en la vereda, <risa> en alguna plaza? Atiendo, boludos.
2: <risa> claro. No, eh, como, como, como las islas que hay en los shoppings. Viste que te venden sombreros, que te venden... Fede, temas. Mira,
0: te, te estamos tirando... Si no existe, estamos claro. tirando ni idea. No, me gusta, me gusta. Que es... Que es que, que, o sea, nosotros no tenemos plata, tenemos... Es cero, de hecho, para, para poder difundir, o sea, estar ahí adentro, tener un, nuestro puestito. Un, una, un, un territorio, una parcela, no sé, es demasiado grande. Aunque tuviésemos plata, nos sobraría el espacio. Pero un puestito en el, en el parque... O, o en la peatonal nos vendría barato la, en la ¿Cómo?
2: Génesis Plaza pedí que parece que es la,
0: la, oh, no es la mucho que está ya. copada ¿Vos? <risa> pero Fede vos pensás que es mucho no, no, pero... la, Génesis,
1: la Génesis Plaza que es mucho Están viendo claro, de... no me quiere dar la,
2: la Génesis <risa> Plaza no,
0: no, 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 no... Sí. Bueno, bueno, pero que te, Claro, no, no tengo idea. Está bien, querés arrancar en el maíz. Abajo, vamos de abajo. El, una
2: sombrillita, el... una mesita con una sombrilla, como Exacto. cuando. cuando, Como cuando los que te dan las boletas cuando vienen las elecciones. Bueno. No más que eso. Bueno, bueno. Y
0: escúchame, vienen los, vienen los de DEFI para principiantes, se ponen enfrente y nos cagamos a un <risa> No, somos amigos. Somos amigos. Pero fe, pero fe de ojo, porque hay mucho emprendimiento chiquito que tal vez te haga ganas de estar y no pueda pagar tanto, tal vez ahí hay algo para hacer.
1: No, de hecho, si tenés una idea, también hay tipo, llaman land disease, que es básicamente te prestan la tierra en, y nada, eso está bueno porque el problema de la tierra también es un, es un temita, porque es bastante cara, entonces en, a, tratamos de que, de que toda la gente tenga acceso a la tierra
0: bajo si no vamos, de ocupas?
2: Eh, es, es la otra opción. Total, somos argentinos, tenemos, nos, nos disfrazamos de mapuches.
0: Pero perdón, es probable que algún día suceda. Sí, que para Un mí, hack en de central les ocupas.
1: A mí lo tienen que hacer ustedes. El poquito. Acá tengo a mí, acá hay alguien del equipo escuchando y me pasó el ring, así que les puedo decir cuánto... Ah, dale.
0: <risa> perdón, hay? al que... Ha a la al amigo Fran. que está escuchando Fran le decimos es. que no, nuestro presupuesto es cero <risa> 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 so, vemos, vemos, vemos que podemos dar a cambio <risa> nos disfrazamos nos disfrazamos y hacemos y hacemos este publicidad Disfrazados en las esquinas eh, bueno, bueno a ver los,
1: eh, este eh, Dale, hay contanos 230 usuarios Concurrentes o sea en este, el, Durante el día hay, hay muchos Pero en este mismo momento hay 2000, no es, 2930
0: en perdón, ¿Y y, hay... Y, y, perdón, ¿y país Donde me, donde me hay más usuarios? Y estás pidiendo mucho, a ver A, ver. a
1: ver.
0: <risa> Google, Google Analytics Ahí Lo que hay
1: A ver
2: Obvio, obvio.
0: Eh,
2: GEO, pero es, ne es necesario que te lo que, que te lo digan, no, es por, por la localización que hacen no, ustedes no, es por IP. Ah, es y por
1: IP. Eh, la mayoría viene de Estados Unidos, o sea, y después no sé si sabían, pero Turquía es muy fuerte en, en todo lo que es cripto. Después, de hecho, Binance es el país con más tráfico. Y segundo viene Turquía. Ah, mira. Y
0: debe tener CEPO. Ese. Tienen, tienen, Ese. Muchos de, sí, tienen
1: muchos problemas de, tiene muchos problemas de
0: de financieros
1: también con, sí, con, con, la, con la con la moneda
0: y fe y última pregunta analytics eh, edades edad a... es
1: una saber porque no lo estamos capturando pero yo te digo ah. que más por conocimiento es de 18 a 35 años 40 ese es el rango de edad
0: Majo eh, sí. de acá a un año tenemos que buscar la manera de que nuestro podcast sí, sabes, de salga también en The Central Land, o que el evento que muchos nos piden, ya que no, no nos gusta ver, vernos las caras nosotros <risa>
1: encontramos
0: el lugar para hacerlo. Perfecto. Y la, la juntada va a ser en Decentraland. Perfecto. Este, a mí esto me encantó, me voy a meter, no me metí nunca yo. Y me encantó, me encantaría en serio volver a hablar en un tiempo porque me parece que la evolución que va a tener esto, o sea que viene teniendo y que va a seguir teniendo, eh, va a ser una cosa espectacular. Buenísimo.
2: Totalmente. Eh, metete, metete, Sergio, y métanse todos, se los digo de vuelta, eh, porque es eh, está bueno, es, es, es loco, pero está, está, está bueno y aparte pueden, pueden recorrer, pueden fíjense si encuentran el, eh, los huesos de dinosaurio. <risa> y me avisan. <risa>
0: Bueno, Fede, muchísimas gracias. La verdad que encantado conocerte y escuchar y aprender sobre metaverso y sobre el Centraland y felicitaciones por lo que están haciendo porque me parece genial. Bueno, buenísimo. Gracias por el
1: espacio. Estuvo muy, muy cómodo y la pasé muy bien también. Bárbaro, muchas
2: gracias.
0: Bueno, muchas gracias. Gracias a todos los oyentes. Eh, no se
2: olviden, no se olviden de reclamar el POAP.
0: Meta boludos.
2: Meta boludos es la palabra secreta.
0: palabra secreta. Esperamos verlo, que, que nos cuenten si les gustó. Fede, muchas Dale. gracias. Mañana subimos eh, este capítulo a Spotify, como siempre, y la semana que viene vamos a traer un nuevo capítulo.